0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur überarbeiteten Auflage von Remote Northwest. Ihr kennt das ja mittlerweile, Tom und ich haben diese Folge schon 2018 genauso aufgenommen. Gemeinsam mit Steffi haben wir uns dazu entschieden, die Folge auch genauso zu lassen. Wenn der ein oder andere Spruch also nicht mehr ganz so aktuell ist, seht uns das bitte nach. Und jetzt steigt mit ein. Los geht's durch den Yosemite und Sequoia Nationalpark. fährt man zum Yosemite Park von Lake Tahoe. Oh, das ist eine sehr interessante Route. Ja. Im Sommer
1: mhm. ist die Route sehr interessant, im Winter nicht, weil im Winter muss man einen riesen Umweg fahren, ja. weil der Tioga
0: Pass ja. nämlich gesperrt ist. Der liegt nämlich sehr, sehr hoch und das ist der, die Passstraße, die einen quasi von der Nevada-Seite ja. in den äh, Yosemite National Park bringt. Unglaublich schöne Panoramastraße. Mega. Ähm, jeder, der in den, in den Sommermonaten da ist, sollte diese Straße nehmen. Denn diese Straße bringt euch auch zu meiner ersten Übernachtungsempfehlung im Yosemite National Park. Und zwar ist es der White Wolf Campground. Okay. Sagt ihr der was? Du hattest uns den, glaube ich, damals auch geschickt.
1: Ja, ja. Auch an der Stelle nochmal zu sagen zu Campgrounds im Yosemite Park. Ich glaube, man kann sie drei Monate oder sechs Monate im Vorfeld ja. buchen. Ich bin mir gerade nicht den sicher. gar nicht. Oder den gar nicht. Ja. Walk-ins only. Ja. Kommen wir gleich noch darauf ja. zurück, was ja. das heißt. Mhm. Die, die man buchen kann, sind an dem Tag, wo die Buchungsmöglichkeit öffnet, ja. ausgebucht. Zumindest, wenn man nicht früh genug da ist. Ja. ja, ja. Also, wenn ich sechs Monate im Vorfeld dorthin will und ja. dann aufs, Inter ins, ins, äh, aufs Internet schaue, ja. ins Internet gehe und mir den Campground buchen möchte, ist der meist ausgebucht, weil der ja. sofort, wenn die Möglichkeit öffnet, diesen Campground zu buchen, die Leute ja. dann auch direkt buchen. Ja. Manche dieser Campgrounds oder viele behalten sich die Möglichkeit vor, einen gewissen Anteil für Walk-ins zu reservieren, bzw. freizuhalten. Und da kommen wir jetzt dazu, dass dieser Campground, glaube ich, einer ist, der, wie du gerade gesagt
0: hast, ähm, Walk-ins-only ist. ist genau, das richtig. Genau. Was heißt denn das? Das heißt, dass der Campground oder die gesamte Kapazität sozusagen nicht online reservierbar ist, sondern first come first Surf basis Man geht morgens rein und äh es wird einem, wenn man Glück hat, eine Stelle zugewiesen, wo heute noch jemand abreist oder die frei ist, was selten passiert in den Sommermonaten. Ja. Also man sollte da aufpassen, dass man wirklich sehr, sehr früh ankommt. Die Internetseiten der, des National Parks und der Campground sind aber hervorragend und äh, informieren sehr, sehr gut. Also da kann man sich gut drauf verlassen. Und ähm, ja, also wir haben damals auf diesem Campground übernachtet und ähm, es ist super schön, ist in der, komplett in der Wildnis. Ähm, das Einzige, was es nicht gibt, ist fließend Wasser. Okay. Also da gibt es auch solche und solche ne? und das war einer ohne fließend Wasser, okay. das heißt da an solche Sachen muss man denken und woran auch man auch denken sollte, damals bei uns war es im August, ähm, dass es da oben quasi ein, zwei Grad wird äh, in der Nacht und man definitiv einen sehr, sehr warmen Schlafsack okay. dabei haben sollte, denn sonst äh, kann das Ganze auch mal schnell äh, in der kältesten Nacht seines Lebens enden, so wie das bei mir dann der Fall war und meiner lieben Frau und äh, also es ist unfassbar also so habe ich noch kein ich Erinnern, mal so gefroren zu Echt? haben, wieder da oben nachts Ja, ist wirklich, also war mir nicht bewusst, dass man so frieren kann. Ich bin wirklich beim, also wir sind eingeschlafen und und, und Mary äh, ist irgendwann zitternd aufgewacht, hat gesagt, äh, ich möchte in deinen Schlafsack. Was ist denn mit dir los? Ja, <lacht> hier kommt. Gar kein Fall, also, hier kommt keiner rein. Ja, eben. <lacht> und habe ich gesagt, hier, ja, nimm, na klar, was ist los mit dir? Und dann bin ich eingeschlafen. Und ich bin auch zitternd aufgewacht okay, nach zehn Minuten und äh, Wahnsinn. Also wir haben die Nacht in, glaube ich einem Schlafsack irgendwie halb äh, halb zitternd verbracht. Also das war wirklich äh, ein krasses Erlebnis einfach. Mhm. Also da sollte man auch wenn es im Tal tagsüber äh, Mitte 30 Grad ist, äh, sich nicht von täuschen lassen, dass es abends äh, vor allem in der Höhe da sehr sehr knackig wird. Same hier an der Stelle. Wir sind,
1: wir haben exakt die Route gemacht. Wir sind von Lake Tahoe mhm. durch die Wüste über den Tioga Pass, der ich glaube knapp 10.000 Fuß, also 3.300 Meter Plus, Minus 33, 30 -Periode ja, da. Ja, ähm, ja. hoch ist, in den Yosemite National Park gefahren und haben den ersten Tag quasi auch in dem oberen Bereich des Parks verbracht, der im Winter übrigens auch geschlossen ist. Ja. Ähm, also der komplette Entry über den Pass und das dahinter sich befindende Areal ist nicht zugänglich, sobald der erste Schnee fällt. Ähm, hatten aber natürlich... Kein Glück mit dem Campground am ersten Tag <lacht> ja. und sind somit also wieder rausgefahren. Au, okay. Ist relativ einfach, muss ich an der Stelle sagen, weil fast jeder Nationalpark in Amerika und so auch der Yosemite National Park von National Forest umgeben ist. Ja, ja. Und National Forest bedeutet, solange das staatlich anerkanntes, nee, es ist, ist, ist falsch, sondern äh, kein Privatgrund ist, ja. ähm, gibt es im National Forest auch. Man kann sich quasi da ein Stück Land kaufen oder ein Unternehmen hat sich irgendwas gekauft wie den See oder whatever. Äh, dann darf man da nichts zelten Aber ansonsten, wenn das quasi Staatsgrund ist, kann man einfach seine Karre da abstellen und kann dort pennen. So haben wir das gemacht. Und das sieht man auch am Abend, dass alle Parkplätze knapp vor dem Eingang mit Campervans oder Autos oder sonst irgendwas zugeparkt sind. Wir sind nicht wirklich weit gefahren. Ich würde sagen zwei Minuten von dem Eingang am Tioga Pass. Deswegen roughly wir waren auf 3.100 Meter mm -hmm. und sind durch die Wüste gekommen. Mm -hmm. Das heißt kurze Hose, Flipflops, mm -hmm. wenn überhaupt ein T-Shirt an. Wir ja. sind am Abend rausgefahren und haben schon gemerkt, dass es ein bisschen kühler wurde. Aber auch am Abend, es hat sich alles krass aufgeheizt. Es hat vielleicht 33 Grad tagsüber gehabt und aufgewacht am nächsten Morgen das Kondenswasser außen am Zelt gefroren. Ja. aber wir waren besser vorbereitet und hatten ja, ja. mehrere Decken ja, ja. mit im
0: Zelt. Die Gierfolge kommt, Tom, die Gierfolge kommt. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also nur so viel dazu, falls ja. man kein Glück hat, einen Campingplatz im Nationalpark zu ergattern, ist kein Weltuntergang, muss man aber halt einfach den Weg wieder nach draußen auf sich nehmen, weil im Nationalpark darf man leider nicht im Auto schlafen, aber außerhalb geht das sofort. Und es sind auch echt äh, Leute fünf Meter einfach auf die rechte Seite gefahren nach dem Ausgang quasi vom Nationalpark und haben sofort im Auto geschlafen. Also das ist auch überhaupt kein Problem. Die Ranger schert es nicht wirklich, weil die sind nur für den Park verantwortlich und der Park endet mit dem exit
0: sein. Ja, ja. Geil, ja. zurück zu dem Hike da oben. Wie ist der? Ja, der Hike ist gleich da oben. Der ist unten. Also der Hike, den ich jetzt meine. Ah, okay. Ich da dachte, muss der man, wäre da oben mit der, der. Nee, Hike. da muss man runter ins Valley fahren. Das ah. dauert noch mal so ein Stündchen knapp ja. von dem Wild Wolf Campground oben. Also es ist, äh, lasst euch nicht täuschen. Übrigens mal ganz kurz: Wir sprechen jetzt hier vom Yosemite, äh, als ob ihr das alle kennt, ja. Das ist der Park für alle Mac-Nutzer, Apple-Nutzer, von dem ihr immer den Desktop-Hintergrund seht, wenn ihr euren neuen Mac aufmacht. Nice. So. Nice. <lacht> ja, das ist nämlich der. Es war mal der El Capitan, jetzt ist, glaube ich, mittlerweile der Half-Dome oder so mhm. zu sehen da als Berg. Oder ich weiß nicht genau, aber... Fun-Fact äh, an der Stelle? Ja. Half-Dome. Erinnert dich dieser Berg an irgendwas? An Mount Hood? Nee. nee. Weiß ich nicht. An das North Face-Logo. Ach, ja sicher, natürlich. Ja, da kommst du mich her. Das kommt dort Richtig. her. Genau so sieht er aus. Er sieht aus ja. wie
1: ein halber Kreis. Berg, ja. genau, ja. Der Richtig. irgendwann
0: abgebrochen ist. Richtig. An dieser Stelle erwarte ich äh, Geschenke von North Face, weil wir die Marke erwähnt haben, muss ich auch mal so ganz klar so sagen. Ja. Also, äh, ja.
1: Um weitere Markennennungen hier einzugliedern, ja. um äh, von der Marke zu zitieren oder nicht zu zitieren, sondern zu sprechen, die wir sonst auch immer so gern ähm, erwähnen, Patagonia. Ja. Auch die findet ihren Ursprung mit der Klettergier ja. im Valley
0: vom Yosemite Richtig, richtig. Klettermecker. Aber ja, ähm, um auf deine deine Frage oder den Trail zu sprechen zu kommen, den, den ich hier unbedingt erwähnen wollte. Also Yosemite Valley ist unten das Tal, wo ähm, man auch toll raften kann, wenn es nicht allzu trocken ist zum mhm. Beispiel. Ähm, aber von da unten äh, gehen wir mehrere sehr berühmte Wanderwege ähm, auch los aus dem Tal und Main. Ja, der doch, würde ich sagen, ich habe jetzt mich zwar schon aus dem Fenster gelehnt, in der Joshua Tree-Folge gesagt, einer der meiner Lieblingstrails, trails äh, ist im, im Joshua Tree National Park. Das stimmt auch, das, der nächste meiner Lieblingstrails, äh, denke ich mal, unter meinen Top 3, den erwähne ich jetzt. Gast der Vernal und Nevada Falls Trail im Yosemite Park. Und äh, dieser Trail, ich glaube zehn Kilometer oder zehn Meilen, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube zehn Kilometer ist... Äh, Unglaublich schön, weil er an zwei ganz, ganz tollen Wasserfällen vorbeiführt. Nice. Und wenn man da in einem sehr busy Monat ist, dann geht man zum ersten Wasserfall mit sehr vielen leicht übergewichtigen amerikanischen Touristen. <lacht> und ab dann hört es auf, weil die dann alle wieder umkehren, äh, leicht rötlich, schwitzend. Und ab dann geht es hoch zum nächsten Wasserfall und es ist wirklich ein atemberaubendes Panorama da oben mit Blick auf den Half Dome, mit Blick aufs Tal und da erzähle ich mal eine kurze Geschichte, was uns nämlich dort oben passiert ist. Da gibt so es so, so ein Becken, in dem das Wasser erstmal ist, bevor es dann den wirklich schon nicht so flachen Wasserfall ins Tal hinunterstürzt. Und als wir da waren, ähm, sind wir schon ein paar Schritte weitergegangen, weil es ein schöner Loop-Trail ist, der sozusagen nicht in und out, sondern in einem Loop wieder zurück zum Trailhead führt haben wir auf einmal einen Schrei gehört und, und uns umgedreht und äh, eine asiatische Touristin äh, gesehen, die mitsamt ihrer Kamera in diesem Becken stand mit Klamotten und einen knappen Meter äh, von der Stelle entfernt war noch, äh, wo der Wasserfall in die Tiefe geht. Das heißt, da ist absolutes Badeverbot in diesem Bassin, weil das sozusagen ab da anfängt zu ziehen und man äh, nimmt dann die natürliche Rutsche Wasserfall äh, Richtung Tal mit und die war dann beim Fotografieren einfach ein paar Schritte zurückgegangen und ist einfach da quasi in dieses Auffangbecken noch kurz vom Wasserfall reingefallen und es Leute waren sofort da, haben sie rausgezogen. Ganz schön dumm, ne? <lacht> Vorsicht, Vorsicht! <lacht> Aber man sieht da mal, wie schnell sowas passieren kann ja. und es sterben auch wirklich jedes Jahr mehrfach Leute im Yosemite Absolut. Park. Da wundert es einen dann nicht mehr, äh, wenn man sowas sieht. Aber ähm, grundsätzlich machen sehr, sehr viele da Backcountry-Touren mit, mit nur Rucksäcken und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich ein äh, Abenteuerspielplatz für Erwachsene, sagen wir mal so, wo aber durchaus auch noch in der heutigen Zeit reelle Gefahren herrschen. Also ja. man sollte da für diese Wanderung auch nicht allzu schlecht trainiert sein, genügend Wasser mitnehmen, weil das auch schon gerade im Sommer da schon sehr, sehr warm wird. Aber also diese Wanderung... Ähm, ich werde da auch nochmal ein bisschen am Archiv kramen und äh, zum Thema äh, Social Media und Instagram äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine oder andere Bild äh, noch äh, zu finden ist zu diesem wunderschönen Trail. Ich habe da auf jeden Fall auch einiges, weil
1: aus der Yosemite Parks einfach auch an bietet. Ich meine, dieses Valley kennt wahrscheinlich sogar irgendwie jeder und auch wenn nicht aktiv irgendwo schon mal danach gegoogelt, aber aus irgendwelchen ja, ja. Filmen. Ja. Ich kann an der Stelle, wer so ein bisschen Kletter interessiert ist, auch ähm, es gibt eine ganz geile Doku über du hattest es gerade schon angesprochen, El Capitan und The Nose. Wohl die berühmteste Kletterroute ja. aller Zeiten. Ja. Ähm, dort wird auch jährlich eigentlich versucht, der Speedclimbing Rekord zu brechen. Ja. Und vor ein paar Jahren haben es die Huberbrüder brüder aus Österreich, Deutschland, ich weiß gerade gar nicht. huber, äh, huber Ich glaube Österreich, oder? Ja, sehr sehr weit Süddeutschland, ja. wenn schon.
0: Sorry. Um, das no ist, ist, ist quasi alle. Österreich. Ja. Ja. Oder halt Bayern. Oder Bayern, ja.
1: Ähm, haben das auf jeden Fall mal wieder versucht. Einmal geschafft, einmal nicht geschafft. Soweit äh, ist der Spoiler-Alarm schon mal vorprogrammiert. Ähm, ja. Aber dort sieht man auf jeden Fall auch, was das für eine Naturgewalt ist. Ich meine, diese El Capitan, The Nose, sowie auch Half Dome kann man hochklettern. Das sind, ich glaube, El Cap ist 1000 Meter, also ein Kilometer senkrechte Granitwand nach oben. Okay, ja. Also, also das. Völlig geisteskrank. Ja, also ja. nur, nur um das mal so in Relation zu setzen. Eine gute geübte Seilschaft braucht mehrere Tage und schläft auch in der Wand. Ja, ja. Sehr, sehr gute Leute schaffen das in zwei Tagen. Manchmal in langen Sommertagen, wenn man ganz, ganz früh reingeht, im Dunkeln ja. anfängt und ja. im Dunkeln aufhört, schafft man das in einem Tag. Ja. Die Huberburmen haben das in drei Stunden gemacht. Das ist sowas. Die was rennen dort hoch. Ja. Ist kein Scherz. Ja, ja. Also es ist unfassbar. Krass. Ja. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Gibt es, glaube ich, auf Netflix und ich glaube sogar auch auf YouTube, bin mir aber gerade nicht sicher. Aber Netflix hat das Ding auf jeden Fall. Anderer Punkt. Ich habe dort auch die wohl geilste Wanderung meines ganzen Lebens gemacht. Und Alter. das ist jetzt... Und das ist nicht der Trail, auf dem ich war? Amerikanischer Superlativ. Fuck. Erzähl. Ich bin Halfdorm hochgewandert. Oh. Mehrere Tage? Ein Tag. Wow. Nachts um zwölf losgelaufen. Okay, gut. Nee, ich Quatsch. Schon vorher sogar. Ja. Ich glaube um zehn oder so. Ja. Nachts um zehn. Ja. Um zum Sonnenaufgang oben zu sein.
0: Alter.
1: Wir Fuck. waren die einzigen drei Leute, die dort oben waren. Egal. Knapp nach dem Sonnenaufgang kamen zwei... Kletterer hoch, die mhm. in der Wand noch Die huber haben. Nein, leider Nachschall. nicht die sind Die sind kurz schon vorher aufgestanden, <lacht> haben sich gestretched und ab äh, Die in der Wand geschlafen haben, das ist die ja. einzige Möglichkeit, um dort quasi Backcountry-mäßig zu übernachten, sozusagen, ja. in der Wand. Ja. Ähm, es gibt auch noch ein paar Areas, wo man zelten darf, braucht man aber ein besonderes Permit dann dafür. Ja. Kann man sich vorher anmelden. Backcountry-Permit. Genau. Ja. Kann man auf der Seite gucken. Ähm, vom Yosemite National Park oder auch allen anderen ähm, National Parks. Ja, ähm, diese Wanderung
0: Tom, ich schreibe es mir jetzt schon mal eben auf meine To-Do-List, aber erzähle. ich bin gespannt. Man
1: braucht heutzutage leider auch ein Permit dafür. Das ist es gibt okay. nicht mehr unbegrenzte Möglichkeiten, da hochzulaufen und diese Permits sind natürlich extrem rare und auch sehr weit ausgebucht. Äh, damals, als wir das gemacht haben, unter anderem auch mit Johannes und äh, einer anderen äh, Freundin, die zum dem Zeitpunkt zu Besuch war, äh, hat man noch keinen Permit gebraucht. Und es war wirklich krass. Wir haben in Camp 4 geschlafen. Camp 4 ist einer der Campgrounds die am günstigsten sind ähm, und der ist quasi auch direkt unterhalb von El Capitan. Also dort ist eigentlich so das kletter Mecker und man sieht auch und man hört auch eigentlich nur, ich sag mal, Klettersprache und Fachjargon. Und das Witzige an diesem Campground ist irgendwie, wir waren da zwei Tage vorher, glaube ich schon, oder eine Nacht vorher, haben zum Glück was bekommen, haben uns in der Früh um neun oder um sechs angestellt. Äh, alles cool. Und man wacht eigentlich jeden Morgen, äh, jeden Morgen so mit dem Sonnenaufgang spätestens auf. Nicht von der Sonne, sondern von dem Geklimper des Klettergeschirrs. Von den Leuten, die sich ja. fertig machen, die El Capitan hochklettern. Und auch wenn ich nicht so der krasse Kletterer bin, aber das hat dort einen ganz eigenartigen Spirit. Ja, das glaube ich. Weil es machen sich Leute fertig für die Kletterroute ihres Lebens. Und ich kriege jetzt ja. noch Gänsehaut, wenn ja. ich das erzähle. Ja. Weil das einfach so ein... Moment ist, den du wahrscheinlich oder viele Leute nicht zweimal in ihrem Leben machen werden, sondern man hat eigentlich
0: nicht so viele Chancen, da hochzugehen, ja. wenn man jetzt nicht unbedingt in Amerika wohnt. Gerade. Und wenn man mal so ein bisschen am Fuße dieses Berges gestanden hat, dann weiß man Wahnsinn. auch, äh, wie das einzuschätzen ist. Das komplette Valley ja. ist so überwältigend einfach. Ja. Es ist links ja. und rechts sind
1: das Kilometer hohe Berge, die ja. direkt nach oben gehen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und eines Tages waren wir auch unter diesen Leuten, die sich einfach am frühen Abend fertig gemacht haben. Zwar nicht für eine Klettertour, sondern eben für eine Wanderung. Aber es war so, man war so Teil dieses Spirits. Ja. Und das war mega geil. Ja. So, man hat seinen Rucksack gepackt, man hat irgendwie mehrere Gallonen Wasser mitgenommen, weil man ist, also wir waren länger als zwölf Stunden unterwegs. Ja. Ähm, man musste Essen mitnehmen, wir haben alle noch, du wanderst nachts da hoch, das ja. heißt, du brauchst eine Jacke. Ja die du tagsüber auf gar keinen Fall mehr brauchst, sondern ja. da oben liegen lassen du willst, eine das aber eine Stirnlampe. Eine Stirnlampe, ja. man braucht eine Taschenlampe, man braucht ja. ein bisschen erste Hilfe Zeug, weil ja. man wandert einfach ins Outback. Ja. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass dort viele Bären sind. Ja. Und eine kleinere Reisegruppe, wir waren damals drei, ist empfohlen, ich glaube, so das Minimum an Reisegruppe, die nachts irgendwo hinwandern. Zu zweit ist es schon so ein bisschen grenzwertig. Ja. Alleine auf gar keinen Fall. Außer man hat so eine Glocke dabei, ja, ja. die -Glocke. die ganze Zeit ja. irgendwie Sound macht. Weil man, was, was man nicht will, ist den Bären überraschen. Ja. Und wir haben damals keinen Bären gesehen, aber das ist natürlich alles, sind alles so Sachen, die mitschwingen.
0: Ey, äh, Nachtwanderung in der Grundschule und man weiß, wovon du redest. Genau. Ne? Also, ähm,
1: also es war wirklich eine Erfahrung, die an die ich mich immer noch super gern zurückerinnere und dann natürlich auch so extrem rewarding, wenn du Alter. da oben stehst und man hat von dort aus den Blick in das gesamte Valley und es ist einfach so, du stehst da oben, wir waren glaube ich so eine halbe Stunde zu früh und ich habe gefroren, das kann sich kein Mensch vorstellen, durchgeschwitzt, nur eine kurze Hose an, die ganze Nacht in Bewegung, <lacht> völlig übermüdet, du bist da oben und es ist keine Sonne da, also es hat, weiß ich nicht, auch im Sommer nicht mehr als 10 Grad krasser Wind und das ist einfach scheiße. Und dann hast du so diesen ersten Sonnenstrahl, der so über den Berg des Valleys drüber geht und merkst sofort so diese Wärme, was die Sonne irgendwie für eine Energie hat, wie geil es einfach ist und merkst so, Alter, es hat sich alles gelohnt. Voll geil. Und dann läufst du nach unten und siehst die ganzen Leute nach oben kommen und du denkst so, hey, wie geil, ich hatte das Ding heute früh für mich alleine ja. oder mit ja. guten Freunden, ja. hab ja. den Sonnenaufgang gesehen, ich habe alles erlebt an dem Tag. Ja. Und es war einfach perfekt. Ja. Und das war die Wanderung meines Lebens.
0: ja Und bei mir steht sie jetzt auf der Liste. <lacht> und ähm, ja, da gibt es nicht viel hinzuzufügen. Haben wir noch was zum Yosemite oder wollen wir uns weiter kurz nochmal einen kleinen Schritt in den Süden bewegen, bevor wir uns wieder Richtung San Francisco und dann nochmal an der Küste runter bewegen?
1: Mm, ich ich hab noch so ein, zwei Fun-Facts zum ja, Ach so, ja,
0: sorry. Da komme ich dir doch zuvor und erwähne noch mal ganz kurz John Muir, ähm, denn ihr werdet so viele Trails in der Ecke finden, die John Muir Trail heißen, der übrigens quasi mit für die Gründung des National Parks verantwortlich ist. Das nur mal als Side fact meinerseits, aber okay, take it hänge, away. Ich, hänge ich mich direkt ja. dran, weil mein, es ist nicht wirklich
1: ein Fun-Fact, sondern es ist ein sehr informativer Fact. Ähm, Landschafts- und Naturfotografie wurde ja. maßgeblich von einem Menschen geprägt in Amerika, Ansel Adams. Und dieser Mensch oder diese Person, dieser Fotograf, hat angefangen, im Yosemite National Park seine Fotografie zu entwickeln, dort die Natur zu fotografieren und war dann auch einer derer, die sich dafür eingesetzt hat, dass solche Sachen wie der Yosemite
0: Park geschützt werden. Krass, ich lese hier gerade ein bisschen was über ihn. Extrem Wahnsinn. interessante
1: Figur, auch damals mit dem damaligen Präsidenten ja, ähm, ja. zusammen abgehangen. Will gar nicht so in die Tiefe gehen, kann man sich alles selber mal durchdrehen, wenn man sich für Fotografie interessiert. Auf jeden Fall eine der Ikonen, wenn es um Natur- und Landschaftsfotografie geht. Mega. Der auch unter anderem dafür ja gesorgt hat, langfristig gesehen, dass der... Yosemite National Park, ein National Park ist, und der Yosemite National Park ist der aller, allererste ja. National Park in den Vereinigten Staaten. Ja. Gegründet 1864 und, ja, definitiv in meinen Augen einer der schönsten Nationalparks, die es gibt. Ich glaube, jetzt sprechen auch die Besucherzahlen dafür. Ich hatte mich, als wir letztes Jahr hingefahren sind, mal so ein bisschen im Vorfeld darüber informiert, wie viele Leute da jedes Jahr hinfahren, und es sind sechs
0: Millionen <lacht> Leute. Heftig, ne? Und das ist dann auch wieder so die Sache. Wie schafft man es, dass so dieses die der Schönheit der Natur nicht verloren geht, trotz vielen Besuchern? Ähm, ja, krass. Also definitiv eine interessante Frage. Ich glaube so dieses Thema nachhaltig
1: reisen ist vielleicht auch nochmal eine ja, Möglichkeit, ist schon was eine man da äh, in einer gesonderten Folge besprechen kann. Absolut. Jetzt kommt aber ein Fun Fact: von diesen sechs Millionen Leuten. Oh,
0: frag mich, frag mich. Vielleicht weiß
1: ich Okay. Was ist der Bewegungsradius? im Schnitt von einer Person im Yosemite
0: National Park. Alter Schwede, im Schnitt. Das heißt, ich würde mal sagen, ich schätze mal ein paar davon sind halt Freaks, mhm. so wie hier Tom, der dann so eine Nachtwanderung da hoch macht auf das Ich bin Tag. kein großer Wanderer, nein, nein, muss man ich weiß, ich sagen, aber das war was, womit <lacht> ja, ja. man mich auf jeden Fall ködern konnte. Ich glaube, traurigerweise ist es tatsächlich maximal 500 Meter, also einen halben Kilometer, weil ich glaube, es fahren einfach so viele Leute da unten rein und gucken und fahren wieder raus. Es ist ein extremer Auto-Nationalpark, ja, wie ja. du gerade, glaube ich, auch schon ja. gesagt hast. Auch weil
1: diese Blicke vom Auto ja auch
0: ja, vollkommen schon sehr überwältigend Natürlich. sind für
1: Leute, die sonst nie in der Natur sind. Natürlich. Und auch für Leute, die in der Natur sind, ist das immer noch saukrass. Ja. Aber um auf die Antwort zu kommen, es ist weniger als ein Kilometer. Ja. Das sind 0,9 oder 0,8 Kilometer. Traurig. Es ist super traurig. Ja. Was aber auch bedeutet, mega geil für die, die wirklich sich ein bisschen bewegen wollen. Oh ja. Weil wie du gerade auch gesagt ja, hast, du wanderst an raus dem ersten aus der Touristenzone. ja, absolut. von dem von der Wanderung sieht man meist noch so ein paar übergewichtige Amerikaner, ja. ohne jetzt zu klischeehaft zu werden. Ja, fette, fette Amerikaner. <lacht> Und sehr viele Asiaten mit Smartphones. Ja. Und sobald es dann ein bisschen weitergeht, geht, ja. hat man das Ding auf einmal für sich alleine. Ja, Und Natürlich. desto weiter es geht, desto weniger Leute sieht man. Was super schön ist, weil man auf einmal Natur wirklich wertschätzen kann. Das war... Ähm war eigentlich jetzt so meine Sachen. Ähm, Insgesamt? Nee, nee, über, Yosemite. Den, über den Yosemite ja, habe ich noch zwei Sachen. Auf jeden Fall natürlich auch Weltkulturerbe, ganz klar. Ja. Ähm, und auf jeden Fall in meinen Augen verdientes Weltkulturerbe. <lacht> wer sich jetzt immer das noch nicht so jetzt ganz. So
0: ein, so ein Label von so vom ja. Schaller sagt verdient. Verdient. <lacht>
1: verdient. <lacht> Junges verdient. Ja. Höchst
0: verdient. Ähm,
1: wer sich. Wir haben jetzt ganz lange über den Yosemite Park gesprochen. Ja. ja, ja. Um das mal so ein bisschen räumlich einzuordnen, was ich ja ganz gerne mache. Ja. Der Yosemite Park ist ein bisschen größer als das Saarland. Ja,
0: was nicht sehr groß ist, aber auch nicht sehr klein.
1: Ja, also in Deutschland wäre das Ding ein eigenes Bundesland, um ja. schon mal so ja. auszudrücken. Ja, heftig. Äh, in Amerika einfach einer von vielen Nationalparks. Ja. Geil, auf jeden Fall, dass man es schafft, so eine Größe an Natur, das höchste Label zu ja. verleihen, dass es irgendwie geschützt wird. Ja.
0: politisch sehr aktuelle Diskussion ja. übrigens. Ja, auf jeden Fall.
1: Stichwort Öl. Ja und will da jetzt ja. auch äh, ist glaube ich ein anderes Thema. Kann man absolut, auch nochmal anders besprechen. Absolut. Aber ist auf jeden Fall krass und ich glaube für viele Leute auch, die uns da vielleicht zuhören und noch nicht da waren, verschafft das so ein bisschen eine räumliche Größe und ähm, ja. ein Verständnis dafür, ja. über wie viel Natur wir hier eigentlich sprechen. Ja. Äh, ich glaube nur ein Drittel davon ist eigentlich dieses Valley da unten oder sogar noch weniger. Ja, weniger. Und und, und das der Rest ist Backcountry. Genau, das ist der Rest ist wirklich Backcountry. Backcountry. Es gibt ja. zwei Straßen.
0: Ja und alles andere ist ja ein Nationalpark und das ist schon irgendwie geil und das ist total geil und ich würde das gerne als Überleitung nutzen, dass du äh, von Verhältnis und Größe redest, Ja. weil ich gerne noch einen ganz kleinen Tick weiter runter mich jetzt orientieren würde. Wir es wird heute eine bisschen längere Folge, weil Nee, einfach ich
1: glaube, ich glaube, ich finde, ich habe so viel erzählt heute. Ja, ja. Ich ich glaube, das ist auch, das kann man gar nicht mehr toppen und nicht mehr schlagen. Ich glaube, all die anderen Sachen,
0: die ich hier noch so auf der Liste habe, die, die schieben wir einfach in den Roadtrip. Ich finde das gut, weil ich habe dann, okay, das das finde ich gut, weil dann werde ich den Sachen, jetzt werde ich zumindest nochmal einmal eben gerecht, die ich jetzt noch erwähnt will. Ja. Das finde ich das ist eine sehr gute Idee. Und zwar ist es so, der Sequoia National Park, der befindet sich unterhalb vom Yosemite. Und das sollte euer nächstes Ziel sein, wenn ihr euch dann nach unten orientiert. War ich übrigens orientiert. noch nie. Ah, okay ist ein geiler National Park, ist natürlich aber auch, wie du schon sagst, jetzt auch von der Story her, du kommst aus dem Yosemite und da muss erstmal ein National Park kommen, der da mithalten kann. Ja. Der Sequoia, Sequoia kann es in dem Sinne, dass es wieder über äh, um Big Trees, also auch Sequoia Trees, Mammutbäume, wie auch immer man sie nennen will, geht. Das macht und für dich immer sehr interessant, du bist immer auch so ein Thema, ne? Baum ja, ja, ist immer irgendwie Fetisch ein Thema. Es ist, ist ein Thema für <lacht> mich, aus irgendwelchen Gründen <lacht> ist das ein Thema. Ähm, Weiß ich auch noch nicht. Bin ich auch noch nicht hintergekommen, warum. Nein, aber es ist, es ist schon so, dass es schon sau eindrucksvoll ist. Da empfehle ich euch den Big Trees Trail tatsächlich. Äh, der Name ist Programm. Das ist ein super unanspruchsvoller Trail. Einfach ne, man geht einfach zwei Kilometer im Kreis und geht aber an unglaublich riesigen Bäumen vorbei. Geil. Und das ist so eine Art kleines Moor. Das ist nämlich die perfekte, wie sagt man, Vegetation für diese großen Bäume. Das heißt, sie sind mhm. ziemlich alleinstehend, haben nicht viel Bäume drumherum, einen starken Lichteinfall. Und deswegen die besten Bedingungen, so riesengroß zu werden, wie sie werden. Da kennt ihr die klassischen Fotos, wie sich irgendwie 10, zwölf Leute an den Händen halten und um den Bäumen äh, Baum rumreichen. Das ist genau das Bild, was von da dann immer kommt. Und das sind genau diese Bäume. Sollte man also hinfahren, sollte man sich angucken. Ähm, Sehr beeindruckend übrigens. Ich habe dieses Jahr war ich das erste Mal auch, ähm,
1: also nicht das erste Mal in den Redwoods, aber wir waren dort, und Ellie hat mal sich an so einen Baum gelehnt ja. und die quasi umarmt. Es ist was noch so ein nicht bisschen... mal ein Ansatz von der Rundung, ne? Na, quasi, <lacht> ja. ja. Alter, das war ja. eine Ameise, ja, ja. Ja. wirklich gar nichts. Ja. Aber super interessant, klingt jetzt ein bisschen spirituell ja. und ist ein bisschen nerdy und super hippie, ja. aber ich finde es manchmal auch echt krass, was das für eine Power an Natur ist. Und jedes Mal, wenn ich da in so einem Wald bin oder von so einem... Baum oder so ein Baum
0: sehe, denke ich mir, was könnte der für Geschichten erzählen? Alter, und jetzt wunderst du dich noch, dass ich hier irgendwie äh, so, so so passionate about Bäume bin, so weißt du? Das ist genau das, was ich auch immer denke und, und ähm, es rückt und deswegen fand ich die Perspektive oder oder das fand ich so eine gute Überleitung von dir, weil es einen selber auch in Perspektive ja, rückt. Total, weil es einfach es zeigt dir wie, wie unwichtig du selber bist, mhm. ne? Und wie klein im Vergleich zu ganz anderen, viel älteren, viel wichtigeren äh, Dingen, ja. die hier passieren. Und es ist wirklich ja, wie wie du sagst, so leicht geht leicht ins esoterische, leicht spirituell irgendwie und also absolut empfehlenswert diesen diesen Big Tree Big Trees Trail mal äh, spazieren zu gehen. Und natürlich geht es nicht nur um diese Big Trees, sondern es geht auch noch um ganz viele andere tolle Trails und grundsätzlich auch einen tollen National Park, der einfach vielleicht nicht so ganz so überlaufen ist wie der Yosemite. Äh, will ja. jetzt da auch gar nicht so weit ins Detail gehen, will aber noch sagen, wer Bock hat mal durch eine Höhle. Zu wandern oder mal so eine kleine Höhlentour damit zu machen. Ist jetzt nicht hier irgendwie Höhlenklettern oder sowas, das kann man da auch alles machen. Aber da gibt es die Crystal Cave und ähm, das hatten wir damals gemacht. Das fand ich einfach mal ein cooles Kontrastprogramm, wenn man von ganz viel wandern und sowas kommt, dann einfach mal ein bisschen unter die Erde zu gehen. Höchst eindrucksvoll, ähm, mal so ein bisschen Zeit in so einer Höhle auch zu verbringen. Geil. Also absolut empfehlenswert. Crystal Cave,
1: einfach mal merken. Finde ich übrigens an der Stelle bewundernswert, wie viel. Tipps oder spezielle Tipps, du jetzt für den Sequoia hattest, ja. wohingegen wir beim Yosemite National Park eher so ein bisschen von unseren Geschichten erzählt haben. Und ich glaube, es ist ja. vor allem super wichtig im Yosemite National Park, also zumindest war es für mich so, ich war da ähm, jetzt ein paar Mal und jedes Mal bin ich überwältigt von der Natur. Also natürlich fährt man mit dem Auto durch, natürlich stellt man das Auto ab und läuft einfach mal ein bisschen rum. Ich glaube, man versucht auch einfach immer so ein bisschen den Massen auszuweichen. Absolut. Ähm, und deswegen auch gar nicht so spezielle Tipps. Ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, Hafturm hochzuwandern und noch ein Permit zu kriegen, ja. macht das natürlich. Ja. Ansonsten gibt es, ich glaube, jeder Hike und jeder Viewpoint, an dem man anhalten kann. Ob das Glacier-Point zum Sonnenuntergang ist, wo man unfassbare Fotos machen kann ähm, oder einfach nur ein Valley-Loop ist, der unten im Tal entlang geht der auch schon mega beeindruckend ist. Es ist im Yosemite National Park für mich, glaube ich, es ist eigentlich egal, was man macht und es ist alles geil. Also so würde ich, ich das da, ich, ja so würde ich das irgendwie so ja. äh, unterschreiben und ich hoffe, das es hat gibt euch jetzt irgendwie nicht zu tun. Es gibt atmosphärische Plätze ja, total. Oder,
0: oder, oder Stellen oder Sehenswürdigkeiten und es gibt tatsächlich Sachen, wo du sagst, dass das das konkret macht. Ja, so. das absolut, ist richtig. Absolut, absolut. Total. Man kann im Yosemite nicht viel falsch machen. Nee. Indem man einfach mal da ist. Ja. Man kann aber das, die Experience enhancen, indem man noch spezifische Sachen on top macht. Ja. Das ist richtig. Ja. Ähm, ja, wir kommen langsam zu Ende, weil wir euch natürlich auch nicht überlasten wollen. Und denn weitere Sachen äh, werden wir auf jeden Fall in die Roadtrip-Folge schieben. Und da habe ich äh, auch schon den einen oder anderen lecker ein bisschen vorbereitet. Die ich bedanke mich, dass ihr allen alle so
1: äh, eifrig unseren äh, Geschichten lauscht. Und heute, ja, glaube ich, auch ein bisschen mehr Geschichten erzählen von meiner Seite mal dabei war. Ich hoffe, das war nicht zu ausschweifend. Also Hervorragend. Ähm, meine Teaser oder Cliffhanger für die Roadtrip Nummer ja. sind Big Sur. Hast du nachgeguckt, wie man es ausspricht? Ja, ich habe Big Sur. Egal. Ich glaube, Big Sur, okay. um ehrlich zu
0: sein. Ich habe verschiedene es Meinungen ist, im Internet gefunden. Es
1: ist die Area zwischen San Francisco und L.A., der wohl einzige Küstenabschnitt in komplett Kalifornien, der nicht krass dicht besiedelt ist ja. und eigentlich auch kaum besiedelt ist, weil ja. das einfach eine zerklüftete Steilküste ist, die aber wunderschön ist. Ja. Und ich wollte noch mal ein, zwei Sachen, eigentlich nur eine Sache, über Santa Cruz sagen.
0: Ja, ich auch. Ja. Wollen wir das
1: nicht bei Roadtrip-Folge ja, machen? deswegen sage ich ja. Das ist der Ach Teaser. So, okay, okay. Das ist gerade der, der Teaser für den Roadtrip. Ich bin schon ganz gespannt auf die Roadtrip-Folge, Ja. Tom. Ich auch. Und jetzt ist Schluss für heute. Vielen, vielen Dank. Sehr gut. Dann bis dahin. Ich nehme das letzte Wort. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.